0: Welkom bij Van Tablet tot Tablet, een vierdelijke podcastserie waarin onderzoekers van de Universiteit Groningen vertellen over het belang van lezen vroeger en nu en over leestechnieken die heel modern lijken maar eigenlijk in de middeleeuwen ontwikkeld zijn. Mijn naam is Sabrina Corbellini, ook leraar op het gebied van de geschiedenis van het lezen in premoderne Europa bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoeker Pieter Boonstra Bezoekt samen met vier collega onderzoekers bijzondere plaatsen van kennis. En gaat daar met zijn gesprek over een onderzoek naar boeken, lezers en leestechnieken. Van wastablet tot tabletcomputer. Deel 2. Anna de Bruin in het huis van het boek, de Naar. Meet Basting, gelettertijd en de drukpers.
1: In de middeleeuwen werd veel gelezen. En de ontwikkeling in de 15e eeuw van de boekdrukkunst maakte dat er alleen maar meer boeken kwamen. Ik ga naar het Huis van het Boek, voorheen het Museum Mermanno, in Den Haag, voor een gesprek met Anna de Bruin, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij onderzoek doet naar geïllustreerde boeken uit de periode van de opkomst van de drukpers. Zij vertelt wat er in de late middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd zoal wordt gedrukt, verkocht en, niet onbelangrijk, gelezen.
2: Mijn naam is Anna de Bruin. Ik doe onderzoek naar boekillustraties uit de tijd van de opkomst van de boekdrukkunst in Europa in de 15e eeuw. Afbeeldingen en decoraties die hadden een hele belangrijke functie in boeken, omdat ze hielpen om de inhoud van het boek te communiceren naar de lezer. De boekdrukkunst veranderde het productieproces van boeken ingrijpend. Maar in hoeverre veranderde het nou eigenlijk hoe boeken eruit zagen en hoe ze gebruikt werden? Ik onderzoek hoe de nieuwe technologie van de drukpers een aanleiding was voor de eerste boekdrukkers om te gaan innoveren met de visuele aspecten van boeken. Bijvoorbeeld de illustraties en de decoraties.
1: In de middeleeuwen zelf werd veel meer gelezen dan aangenomen. Ja, het voorbeeld komt uit de 14e eeuw. En als dan in de loop van de 15e eeuw de, de boekdrukkunst opkomt en de drukpers, dan is dus de productie van boeken een, een heel stuk makkelijker dan de handschriften, je hoeft niet meer een boek over te schrijven, je kan het laten drukken. Zorgt zo'n grote invoer aan extra boeken dan ook dat er veel meer gelezen werd?
2: Met de opkomst van de boekdrukkunst zie je inderdaad dat er in één keer veel meer boeken beschikbaar komen, omdat ze in grote oplagen worden gedrukt. Uh, maar Eigenlijk is dat niet het begin van een groei in geletterdheid, eerder het omgekeerde. We zien dat er al een hoge bestaande graad van geletterdheid was, en de vraag naar boeken was in de 15e eeuw sterk gestegen. En je zou dus kunnen zeggen dat de boekdrukkunst eigenlijk beantwoordde aan die vraag: aan meer boeken. Deze toegenomen geletterdheid die zie je bijvoorbeeld in het feit dat mensen die niet in kloosters woonden, maar leken waren, uh, die ook uh, getijdengebeden wilden gaan bidden voor zichzelf. En hiervoor ontlicht ik bijvoorbeeld een klein uh, getijdenboekje en dat is, nou, het is klein, uh, de, de lezer kan het in zijn hand houden en zo kan hij zelf uh, zijn gebeden opzeggen door de dag heen. En dit is in dit geval een, een gedrukt getijdenboekje. En zo zie je dat, er, dat die leken zelf ook wilden gaan lezen. En, en zo steeg de vraag naar boeken. En dan zijn er bijvoorbeeld nog studenten aan universiteiten die uh, ook boeken nodig hadden. En daar is een, een, een systeem voor ontwikkeld, het PQA-systeem, waarbij studenten dus zelf delen van boeken gingen overschrijven om hun lesmateriaal bij elkaar te verzamelen. En zo groeide dus de vraag naar devotionele boeken, maar ook naar ander soort boeken. En eigenlijk is er geen enkele periode waarin zoveel manuscripten bewaard zijn gebleven, zoveel handgeschreven boeken als de 15e eeuw. Dus zo zie je dat eigenlijk die drukpers tegemoet kwam aan een grote vraag naar boeken.
1: Veel meer de omgekeerde volgorde. Het beantwoordt omdat er zoveel vraag is, in plaats van dat door de overvloed aan aanbod een nieuwe vraag wordt gecreëerd.
2: Nou, ik denk dat het ook wel tweeledig werkt, want natuurlijk kwam er met de komst van de boekdrukkunst ook veel nieuwe boeken op de markt. En zie je dat zeker voor sommige boekdrukkers zij ook een overschot creëerden. Dus zo zie je dat het ook altijd een, een kwestie is van vraag en aanbod.
1: Je zegt dat het. Behalve aan de vraag beantwoorden, creëert het ook een nieuwe vraag of creëert het nieuw aanbod aan de titels die ervan komen, van wat de drukkers allemaal uitkiezen, wat ze op de, op de drukpers willen leggen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor type boeken werden er veel gedrukt?
2: Je ziet dat zeker in het begin boekdrukkers nog vrij voorzichtig waren en dat ze boeken gingen drukken, waarvan ze al wisten dat ze in handschriftelijke vorm, dus als manuscripten, ...het ook al goed deden op de markt. Dus dat is natuurlijk een, een laag risico voor de boekdrukkers. Um, getijdenboeken werden gedrukt met gebeden die leken door de dag heen zelf konden lezen. En getijdenboeken worden ook wel eens de middeleeuwse bestseller genoemd. Dus dat was voor een boekdrukker natuurlijk ook gegarandeerd succes. Maar er waren ook heel veel niet-religieuze uh, boeken op de markt. Denk aan lesboekjes... Um, er zijn ook bijvoorbeeld teksten van vrouwelijke auteurs bekend, uh, waar we misschien niet zo snel aan zouden denken, maar een vrij beroemde uh, vrouwelijke middeleeuwse auteur is Christine de Pisan. Um, en boekdrukkers gingen ook reclame drukken, dus hun eigen boeken aanprijzen zodat de kopers ook konden weten wat er allemaal bij hen te halen was. Vervolgens zie je ook dat religieuze teksten en bijbels een, een groot deel vormen van het gedrukte werk van de drukkers. Um, en dit zijn meestal niet bijbe volledige bijbels. Dat zou te veel zijn, te veel bladzijden. Maar meestal zijn het bijvoorbeeld alleen Oude Testament of bepaalde bijbelboeken.
1: Je zegt het is ook veel niet-religieus werk dat gedrukt wordt. Zoals lesboekjes haal je aan. Maar het lesboekje dat wij hier hebben liggen. Uh, heeft eerst een ABC om te leren lezen en dan direct het Patermosterd, onze vader, om te leren bidden. Dus is er wel zo'n scheiding tussen religieus en les gaat dat niet op het, hetzelfde structuur eigenlijk?
2: Ja, er is een, een hele sterke verweving tussen nou ja, wat wij religieus... Uh, en niet religieus zouden noemen. Uh, er zijn bijvoorbeeld kronieken gedrukt met wereldgeschiedenissen en die beginnen bij de schepping van de wereld, bij Genesis, en vervolgens gaan ze dan uh, toch ook over op, uh, op bijvoorbeeld keizers en koningen en, en pausen. Um, dus de de religieuze en wereldlijke geschiedenis is daarin heel erg sterk verweven. Maar er zijn ook boeken die een, een veel wereldlijker karakter hebben. Zoals bijvoorbeeld medicijnboeken of teksten van klassieke auteurs uit de klassieke oudheid. Denk aan gedichten, maar ook technologische boeken, boeken over gezondheid. En ook heilige levens. En zo zie je dat eigenlijk het een grote mix is van allemaal verschillende genres. En dat er in de boek, middeleeuwse boekenkast een hele grote variatie aan boeken kon staan.
1: En deze enorme variëteit aan, aan boeken, aan genres, die haal je dan dus uit, uh, uit de advertenties van de drukkers. Wat zij allemaal dan niet in huis hebben om naar geïnteresseerd publiek verder te verkopen.
2: Nou, het interessante is dat we eigenlijk heel veel leren over het publiek van boeken... doordat mensen in hun boeken schreven. Tegenwoordig krijgen we altijd het advies... Niet schrijven in je boeken, niet onderstrepen, um, want dat verpest het boek. Maar eigenlijk doordat mensen dit deden in de middeleeuwen, krijgen we daar heel veel informatie uit. Mensen schreven hun naam op, schreven in het boek dat het boek van hen was. En soms schreven ze daar ook hun beroep bij. En zo weten we dat bijvoorbeeld bepaalde boeken eigendom waren van een lokale pastoor, of van een arts, of van een secretaris. En zo krijgen we dus een inkijkje in dat boekbezit in de middeleeuwen.
1: Nou kan jij dus als moderne onderzoeker aan het boek zelf wat jij in handen hebt, aan het fysieke, materiële boek, kan je zien wie het eerder in handen heeft gehad?
2: Ja, inderdaad. Een boek is echt een grote bron, een schat aan informatie. We staan hier nu uh, voor um, de Rijnbijbel van Jacob van Maarland en dat is een van de absolute topstokken van Museum Meermannen, you, Huis van het Boek. Um, het is een Rijnbijbel, de naam zegt het al, een Bijbel op Rijn, door Jacob van Maarland. Dit exemplaar is uit 1332, maar de tekst zelf is al van rond 1270. En het is prachtig gedecoreerd met goud en verluchting, een prachtig boek. Maar als we helemaal voorin kijken, daar zien we een paar bladzijden met donker gekleurd, misschien wat onooglijk perkament. En dit is nou ontzettend interessant, want hierin heeft de eigenaar een familiegeschiedenis bijgehouden. Tussen 1552 en we bladeren even verder naar de laatste bladzijde. Daar staat op 1608, dus tussen 1552 en 1608 is hier bijgehouden wanneer kinderen werden geboren. Bijvoorbeeld hier mijn zoon Gerrit en hier een dochter is jarenlang bijgehouden. En zo zie je dus dat een boek zoals deze prachtige Rijnbijbel niet alleen werd gebruikt om de Bijbel te lezen, maar ook om een familiegeschiedenis bij
1: te houden. Deze Rijnbijbel is dus al heel erg vroeg in de volktaal, het is op Rijn, het is nog met de hand geschreven. Kwamen dergelijke boeken dan ook op de drukpers uit, ook uh, veel bijbels van de drukpers?
2: Ja, er zijn inderdaad veel bijbels gedrukt in het Nederlands. Het eerste gedrukte boek in Nederland, in de Nederlandse taal, is ook een bijbel. De Delftse Bijbel, gedrukt in Delft in 1477. En waarschijnlijk is die gedrukt in een oplage van ongeveer 250 exemplaren. En daarvan zijn er tegenwoordig nog zo ongeveer 60 bewaard. En hier in het huis van het boek zijn ook een, een vrij groot aantal exemplaren. Hier voor ons ligt ook een Delfse Bijbel. Het is een, een dikke pil, het is een, een erg dik boek. Um, maar eigenlijk het verrassende is dat het nog niet eens de hele Bijbel is. Het is alleen het Oude Testament... Min een aantal, minder psalmen. Dus als de Delftse Bijbel de volledige Bijbel zou hebben omvat, dan zou het echt een enorm boekwerk zijn geweest.
0: Veel dank voor uw belangstelling en luister ook naar de andere drie podcasts in de serie van Tablet tot Tablet, gemaakt door medewerkers van de onderzoeksgroep Geschiedenis van het Lezen in Primoderne Europa van de Rijksuniversiteit Universiteit Groningen. Deze podcast is mogelijk gemaakt door een prijs toegekend door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen in het kader van het project Wetenschap, gewaardeerd. Technieke montage John Dup, audiovisuele dienst van de Rijksuniversiteit Groningen, muziek, ensemble Salentus, Salentes, spel door Manuela Boucher.